0: Planeta esférico. Planeta esférico. Planeta esférico.
1: Planeta esférico.
0: Ora, viva! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Planisférico. O meu nome é Tiago Pimentel.
1: E eu sou o Marco Vaza, é a dupla habitual do Exatamente. podcast. Neste episódio 14, que temos uma novidade e que não podemos guardar para o fim.
0: Exatamente. Isto uh, habitualmente fica para o fim do podcast, mas não de maneira nenhuma podia ficar, uh, podia ficar para o último desta vez. Conforme se devem lembrar, no último episódio falámos do jogo de despedida do, do estádio Robert F. Kennedy, o estádio que era usado pelo DC United, que é a equipa que projetou o grande Freddy Adu para o futebol mundial. Uh, e e, e devem-se deve -se recordar que nós temos falado desse jogo e que seria o jogo de regresso aos relevados do Adu, não é que deixou de ser considerada uma jovem promessa para passar a ser uma velha glória. Um, bom, o, o jogo foi um sucesso, uh, apesar de ter havido ali um, um episódio um bocado estranho com o Freddy Adu, claro, como não podia deixar de ser.
1: Fred que... não é um jogador normal.
0: Não, não, de maneira nenhuma. Ele, ele anunciou no Twitter que, afinal, não ia jogar porque estava lesionado, Acabou por jogar, acabou até por marcar um golo. Uh, deve ter sido para aí, o primeiro gol que ele pai em 20 anos, talvez, eles já, TV, Sim, já, já por... nem se tiveram para lembrar. Já nem queria saber o que é que havia de fazer para comemorar, né <risos> <risos> um, e, e pronto, e conforme se devem lembrar, nós na altura uh, tirámos assim para o ar que gostávamos de ter um autógrafo ou uma, uma selfie com o, com o Freddy Adu. Uh, não tivemos o um autógrafo, mas tivemos um mail igualmente valioso. Um, temos um... Afinal, temos um, um ouvinte, pelo menos um ouvinte, né? uma temos... pessoa... Nos... não vamos especificar o número vamos dizer que temos audiência temos audi... nos Estados Unidos temos ouvintes
1: exato <risos> nos nos Estados...
0: número indeterminado nos Estados Unidos e claro queremos deixar aqui um grande abraço ao Isaac Acamo que é que é a pessoa que nos que nos contactou mandou-nos um mail a dizer que... que nos estava a ouvir que infelizmente não conseguia um autógrafo do Adu, porque estava um bocado longe, mas que mas que, pronto mas que... que segue o podcast e segue a rúbrica e que e, bom, e ajudou um bocadinho a matar os soldados de Portugal
1: é, e... E pronto, isso é um motivo de satisfação para nós E, e, e também eu mando, Aliás, mandamos os dois Um claro, grande abraço claro ao sim. Isaac Aqui de Lisboa, para a Indiana Sim, sim é? exatamente, onde ele está.
0: para onde ele está Uh, e bom, isto significa que estamos um passo mais próximos do Freddy Adu, não é? é, isto, é isto pode um dia querer dizer que podemos chegar ao contacto com ele ou até tê-lo aqui no estúdio para um, para um podcast. Quem pode, sabe? Ser, pode
1: ser que ele esteja a ouvir e tenha alguém a traduzir-lhe o podcast. <risos>
0: ele deve arranhar algum português, não é? Sim, seguramente, dos tempos
1: em que jogou no Benfica e no exatamente Mas não é sobre o Freddy Adu nem sobre o Isaac. Acamo, que,
0: que é o tema deste podcast do Plano Esférico. O tema de hoje são origens. Exatamente, origens de. Or, clubes com origens um pouco fora do comum. Um, e começamos com, com o assunto que é. com, com o clube, que é tema de, 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 do texto que, que é publicado este sábado no, no Público e em www.público.pt que é um, é um clube fundado por italianos, que, que é constituído por estrangeiros que, redize, que residem em Tallinn, capital da Estónia. O, e, que, e que já teve jogadores de 35 nacionalidades diferentes a jogar, <risos> que é extraordinário o clube chama-se Rumore Calcio é, é, um, é um nome claro, denuncia a origem italiana do clube uhum. e que, e, e que tem, tem, pronto, tem, tem uma explicação engraçada porque um dos fundadores que era um jornalista freelancer tinha um blog sobre rumores de futebol de no, no futebol estónio e daí o, o clube se chamara Rumore de, devem ser imensos sim, rumores sim, é no que futebol estónio, deve, deve ser uma loucura deve ser fervilhante bom e aquilo pronto aquilo passou de ser um grupo que se juntava a volta e meia para fazer para, pronto para, para fazer uns joguinhos e para entrar nos uns torneios informais para inscreverem-se na federação e começarem a participar nas competições uh, organizadas pela federação eles já fizeram um brilharetes já chegaram aos, aos oitavos de final da, da taça da Estónia na altura foram jogaram contra um clube da primeira divisão e foram eliminados mas mas pronto que é um é um projeto que está no seu início tem tem foi apenas o terceiro ano e eles dizem que eu falei com, com um dos fundadores e ele diz-me que, que o objetivo a longo prazo é chegar ao, à primeira divisão. Uh, vamos ver quanto tempo é que demoram a consegui-lo e se o conseguem. Eles estão o quê? na
1: quarta divisão?
0: Eles estão no. é o equivalente ao quinto escalão, disse-me ele. Portanto, ainda vai demorar
1: algum tempo. Vamos, Não sei o que ver. quer dizer, no, no futebol estoniano. Não deve... Estónio. peço é desculpa. <risos> uh, não, enfim, não, não deve ser assim ultra competitivo. Certo, certo. Tanto sim. que eu lembro-me que há uns tempos quando também escrevi um texto sobre o futebol Estónio, uhum. uh, havia uma equipa que, que era tipo a pior equipa da primeira divisão, que tinha subido à primeira divisão, porque todas as equipas da segunda divisão que ficaram à frente dela eram as equipas B. Das equipas exatamente da depois tens divisão. muito esse
0: fenómeno de equipas secundárias aliás eu até tive a ver e o rumor e Calcio do a jogar até com terceiras equipas de clubes <risos> da primeira divisão portanto, <risos> portanto enfim. isto se calhar mais ou menos anos eles são promovidos depois porque os outros não podem Exato, de facto, administrativamente. exatamente administrativamente
1: até podem ser sempre últimos que calhar... <risos> enfim não não sei não não conheço o suficiente para, para para falar
0: bom mas é, é de facto é, é apenas um dos exemplos de, 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 de digamos de, de empreendedorismo a nível associativo no futebol <risos> e, e bom, já, já contámos variedíssimas histórias no, uhum. no planisférico de, de clubes que, que, que nascem assim, deste género de, de iniciativa de, de, de amigos um, um dos casos também curioso é o de uma equipa da Bielorrússia que começou foi, foi fundada em 2011 após ter começado umas conversas num fórum online uhum. de um diário desportivo bielorruso Era um, basicamente havia ali um grupo de pessoas que se lamentava da monotonia do futebol bielorruso. Uh, o Bate Borisov é campeão há 11 anos consecutivos, <risos> portanto é, é um bocadinho maçador. E, e bom, e essas pessoas começaram a discutir a ideia de criar uma equipa para participar nas competições amadoras, uh, juntaram-se para tomar uma cerveja, uma cerveja leva a outra uhum. e outra cerveja leva a criar um clube de futebol, toda a gente sabe. <risos> Exato. E, e bom, e a, a verdade é que esta equipa, que se chama Krumkachi Uh, e admite que escola... conseguiu chegar ao, ao, à primeira divisão, ao escola principal em cinco anos e conseguiu chegar lá e sobreviver, não, não, não vieram imediatamente recambiados para baixo. Um, tem também a particularidade de num clube, onde, num, num campeonato onde todos os clubes são financiados pelo estado, eles terem feito questão de, de não o ser, não têm uhum. financiamento do estado. Uh, pronto, isso também dizem eles que, que faz um pouco que compitam em condições desiguais para com, para com os adversários mas bom, foi, foi o caminho que eles escolheram e, e um bocadinho para fazer uhum. oposição àquela monotonia do futebol bielorrusso. russo Uh, pronto, vamos ver até onde que isto nos leva também
1: sim sim eu, eu Se... também não sigo assim tanto o futebol bielorrusso para, para achar que é monótono não portanto... sei como é que podes dizer isso e ser autor do planisférico <risos> Enfim, não pronto. não sou não não tenho não tenho a, a Sport TV da não tenho não sou assinante da Sport TV da Bielorrússia para para dizer que o campeonato é monótono mas pronto, sou... mas, pronto mas
0: de facto os dados dizem que <risos> o Bat Borisov é, é de facto é, o, é o campeão crónico Uh... enfim já não... já antes devia ser pai o Dinamo de Minsk Peraí, sim é. bom outro outro exemplo que também vos posso falar é do Tampere United que é uma é uma equipa da Finlândia que basicamente resulta de um, de um clube que era um clube que chegou a ser campeão da Finlândia andou nas provas europeias mas que depois foi excluído das competições profissionais pela federação porque meteram-se ali numas uhum. negócios um bocado duvidosos um, dois dirigentes foram acusados de lavagem de dinheiro hum. o clube foi suspenso por suspeitas de manipulação de resultados e, 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 pronto, e, e havia o sério risco do clube desaparecer de todo mas houve aqui um grupo de adeptos que, bom, que disseram presente criaram uma associação, pegaram no clube inscreveram a equipa no último escalão e mantiveram no vivo para uhum. todos os efeitos não está ainda longe dos dias de claro. glória mas mas pronto se que é para para estes adeptos o mais importante é terem um o clube e poderem continuar a ver o, as camisolas e continuar a ir aos jogos do que bom, a alternativa era ficarem sem assim, clube ficarem
1: sim sim é uma uma... Pronto, é uma legítimo claro
0: claro que sim e como este há, sim, há, há casos. há muitos e... casos também há muito na Europa facto, claro mas mas também há, há casos claro, de outras partes do mundo claro é.
1: claro que sim isto cada cada clube digamos que tem o seu o seu mito da... De... Da, da origem, é? da formação. O, o, o caso que vamos falar a seguir é, 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 é quase um caso que, que desafia, digamos, as leis naturais do futebol. Não é? Que é um caso de, de, de uma claque que existe antes de ter um clube por quem torcer. E, e, e neste caso, vamos até, vamos, voltamos aos Estados Unidos, voltamos a, também a um antigo clube de Frediado sempre o Frediado sempre o Frediado que é, é, é de facto é, é, o, é o nosso é o nosso sol é o cimento que Exatamente. esta rubrica <risos> Exatamente. voltamos ao Adu. vamos falar do dos Philadelphia Union o clube claro de Filadélfia né? é um clube que não tem assim tanta história como isso na, na Major League Soccer tem foi foi apenas começou a competir em 2010 mas o que é mais interessante na história dos do Philadelphia Union é a sua claque que é uma o o clube só começou a competir em 2010 a Clark existe desde 2007, uhum. que, é, que, é, que é uma história que também já escrevemos na, na rúbrica. A Clark chama-se Os Sons of Ben, Os Filhos de Ben, uhum. de, que, que dizem respeito a Benjamin Franklin, um dos, um dos pais fundadores... Do, do, dos Estados Unidos da América. Okay. Uh, eles uh, fizeram criaram tudo o que uma equipa, Uma claque normal de uma equipa de futebol tem. Cânticos, cascóis, camisolas. Até iam, iam ver jogos fora. Só que não tinham equipa porque em torcer. Digamos que eles faziam uma espécie de treinos. Iam a Nova York, iam a Boston. Uh, faziam foi uma espécie de treino de adepto. Até terem uma, uma equipa, equipa própria, né? própria porque em torcer. Claro que depois, em 2010 lá tiveram os, os Union por, por quem torcer, enfim, tem, não tiveram muita sorte porque os Philadelphia Union não não são presença muito regular nos playoffs, não estiveram aliás uhum, uhum. neste não, não participaram nestes últimos playoffs que ainda penso que ainda estarão a decorrer. Sim, sim, sim. Uh, pronto, de qualquer maneira e como todas as claques de todos os clubes do mundo também tiveram uma dissidência e os e, e dos filhos de Ben saíram os ilegítimos. <risos> Portanto, os, os filhos ilegítimos de Ben, que são a, mais uma das claques dos Philadelphia Union. Ora bem, e vamos, continuamos. Voltamos à Europa. E para contar uma história que também é outra história de origem. Uhum. De, não, este é tipo filmes de super-heróis. Vamos contando os, as origens do, dos clubes. Enfim, voltamos à Europa. Voltamos para um clube também para um clube recente, de mais ou menos da mesma idade dos Philadelphia Union, que é o Razenball Sport,
0: Sport Leipzig? Leipzig que,
1: enfim, se dissermos qual é a sigla, é o RB Leipzig. Sim, isso já terão ouvido falar Exatamente, que é RB, que obviamente associado à Red Bull. diz, é, é uma bebida É uma bebida. Energética bebida que, exatamente, passando. Que não patrocina este podcast, nada, mas pode vir a patrocinar se tiver Sim, fatos. Exato. Enfim, não, não, nos, não nos estamos a fazer nada ao patrocínio. Nada, nada. De qualquer maneira, o, isto é um clube. Que não tinha história na Alemanha, uhum. que, que é um clube que, 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 é, que, não, que não é de iniciativa, que não é como quase todos os clubes, 99% dos clubes de futebol e de outras modalidades no mundo, não resulta de um associativismo popular, uhum. Uhum. resulta de uma iniciativa empresarial e, aliás, eles não têm influência nenhuma, não há, não há nenhuma influência no, no processo de decisão dos adeptos. O por, RB por, por. Leipzig, eles compraram uma, basicamente, a, a, a Red Bull... Uh, comprou um clube de uma divisão secundária da Alemanha uhum. uh, mudaram lhe o nome construíram um estádio uh, investiram lá dinheiro e eles foram subindo subindo divi subindo uh, divisão atrás de divisão até chegarem à Bundesliga e o ano passado uh, na, na época de estreia na Bundesliga foram Certamente, vice campeões exatamente. estão agora a jogar a Liga dos Campeões quando são um dos adversários do do clube do, futebol do pronto, Porto, Porto e pronto onde tam, onde joga também Bruma um, enfim um internacional jovem português Uh, Sim, mas, que, mas é uma lógica puramente Exatamente, é uma lógica de promoção de jovens exatamente, talentos e vendê-los ao, ao, ao o mais caro possível. De, exatamente, um, de qualquer maneira. Bom, e e eles, têm, aliás, eles beneficiam daquela rede de clubes. Exatamente, com... o, o, tem, tem clubes na Áustria, no Ghana, no Brasil, certo, certo. Tem, tem toda uma rede e tem um projeto nos, nos Estados Unidos. Exatamente, tem o, eu sou o New York Red Bulls, precisamente, que é até mais antigo que este clube. Uh, e, e é isso eles também têm aquela ideia de não contratarem jogadores acima de uma determinada idade não é um projeto que, enfim, para desenvolver projetos de futebolistas, Exato, digamos assim e, pronto, e, e, estão a, e estão a ter impacto no futebol, no futebol europeu e no futebol alemão em particular, foram vice-campeões, deram luta até uma determinada altura ao domínio do tentaram uh, contrariar o domínio uhum. do Bayern sim, acabaram sim. por não o conseguir, este ano também voltam a estar nas posições de topo na Bundesliga também fazem alguma boa figura no, na Liga dos Campeões, enfim, perderam o último jogo com o foco do Porto mas tinham um ganho o outro e continuam na luta pelo operamento e, 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 e na verdade Leipzig, uma cidade da antiga uh, RDA e a RDA nunca tinha tido grande presença na Bundesliga pois, nunca tiveram é do, meia dúzia nem nem tanto, dois a três clubes de, seus de, de, da antiga RDA do território que era a RDA na Bundesliga, enfim, Leipzig, o RB Leipzig que não existia nessa altura é, é, é no fundo... Agora esse, é agora o grande símbolo. Exatamente. É? exatamente. Uh, passando do, do, do RB Leipzig para outra história que também é completamente o oposto deste, <risos> deste projeto que é, de facto é um projeto que no fundo não tem não 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 tem iniciativa empresarial nem sequer é uma iniciativa digamos popular é sobretudo uma um clube uma iniciativa humanitária uhum, uhum, que falamos sim. do Alma da África que é um que é uma equipa da de Andaluzia de rareja de da fronteira perto da, da costa do, do Mediterrâneo é uma equipa de uma divisão muito muito secundária e é composta por jogadores que são pronto que imigrantes ilegais que vieram dos camarões do Senegal de Marrocos da Nigéria, da Guiné-Bissau há um que nasceu na Bolívia também tem alguns espanhóis e uma, o, o, há muita, história, o que está, o que há em comum entre estes jogadores são que muitos deles, ou quase todos são imigrantes ilegais que tiveram uhum, chegaram uhum. à Europa arriscando a vida há, há, há histórias de, de alguns que, que chegaram que chegaram à Espanha atravessaram a fronteira vindo de Marrocos pendurados num, escondidos num caminhão certo, outros certo, que vieram certo. quase a nado ou vieram em boias ou em barcos parcos, enfim, frágeis e arriscaram a vida. Uh, de facto, este foi foi uma iniciativa de, de um de um enfermeiro que enfim que, que andava a passear o cão. É Literalmente isto que aconteceu, uhum. andava a passear o cão viu um grupo de, de pessoas a jogar futebol que mas que achava que eles discutiam muito os que os outros. Então ele foi ter com eles, uh, disse eu eu, eu daqui a, a amanhã se vocês ou para a semana se estiverem aqui eu, eu trago um amigo meu para servir de árbitro. Okay. E, 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 e levou eles fizeram um jogo e, e, e pouco tempo depois formaram um clube e este clube pronto dedica-se também uh, não ou seja não 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 não, não tem como objetivo uh, lançar jogadores mas apenas claro, nem, tipo, nem dar dar um... não os é. resultados não é, 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 o objetivo é, é no, no fundo uh, é dar um sentimento de pertença porque, claro, porque claro, muitos, claro. muitas muitas das pessoas são enfim imigrantes ilegais ou, ou, ou em processo de legalização Uh, também alguns desempregados uhum, portanto uhum. Dá, é simbólica a participação deles uh, recebem cinco euros em, no dia do jogo e uma refeição okay, okay. é no, sobretudo um sentimento de pertença de terem de terem digamos alguém com quem falar uh, uma história é uma, esta é uma história semelhante também a outra que também escreveu, contámos no planisférico que é do Coibosco uma uma de, equipa de Itália, Itália é. exato do que conseguiu há uns anos como se conseguiu uma, uma promoção ao oitavo escalão do futebol italiano enfim, é, o vale o que vale. De facto, aqui neste caso também vale o que vale a, assim, é a, a parte desportiva é mas é a mesma lógica do Alma da África, da integração de, de imigrantes que foram aqueles que sobreviveram, porque muitos, claro. porque nós sabemos, infelizmente, que há muitos que tentam a travessia e que, que morrem claro, a fazer claro, a travessia. Claro. Estes foram os que sobreviveram. Uh, e pronto, é, tentam também numa é uma comunidade onde, onde há muita tensão entre os locais e imigrantes. Isto... Esta equipa vai enfrentando também algumas manifestações de racismo, claro, tanto claro. dos adeptos da equipa contrária como até de alguns habitantes locais, mas pronto, já tiveram já tiveram até já já já, já o Pavel Nedved, que é um diretor o diretor de relações internacionais da, Juve, da Juventus. Já, já, já reparou neste projeto, já levou a equipa a visitar Turim. Uhum. Pronto, enfim, e a própria Federação Italiana já apontou esta equipa como um exemplo de luta contra o racismo no futebol italiano, que infelizmente ainda vamos ouvindo mesmo em níveis superiores, vamos uhum. de vez sim, sim. em quando ouvindo histórias de manifestações de racismo em vários dos, dos campos. E, enfim, temos também o caso até da Lásio, que, que enfim, certo, é um sim. clube muito conotado com, com a, com a extrema-direita uh, e que, enfim, teve até o caso agora da. Da Dani Frank, Fran Fran aquela provocação. É, exatamente, exatamente, exatamente. E pronto, são, são, é, temos estas duas histórias do Alma da África, do, do Cobosco, mas não é a
0: única. Não, 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 não é a única em Itália. Eu, também recentemente escrevemos sobre um, um outro projeto. Nasci na, na região de, de Nápoles, que é, a equipa chama-se afro United e o, o lema disto tudo é ama o futebol, odeia o racismo e é essa lógica também de integração, de, de combate aos preconceitos. Um, eles no site oficial descrevem-se como uma equipa multiétnica e, e basicamente o projeto nasceu em 2009 para, para promover a convivência e integração entre napolitanos e imigrantes que chegam ali uhum. uh, um pouco de, de, de todo o lado. Eles, hum, esta equipa está a disputar o 6º de do futebol italiano, e, bom, e tem a curiosidade deste ano de ter recebido um reforço de peso. Um moço que dá pelo nome de Diego Armando Maradona Júnior. É, é o primeiro filho do, do craque argentino. Ele chama-se Diego, Diego Armando Maradona Sinagra. E, bom, ele não saiu ao pai, não é? ele tem, tem aquele trajeto um pouco peculiar, feito uhum. nos colónios inferiores. Foi uma vez à seleção sub-17 italiana, também andou ali no futebol de praia, mas a carreira não se compara nem um pouco mais ou menos à, à do pai. Mas pronto, querer isto, isto para encerrar aqui este este bloco de, de equipas realmente com mais com, com um propósito humanitário do que desportivo. Uh, também haveria outros exemplos que podíamos aqui uhum. falar, uhum. mas uh, mas pronto é, é um outro exemplo de, de, de situações que, que dão origem a equipas e há um há um outro capítulo né, que também afloraremos aqui que é o, aquele sentimento de união de, de, de comunidades que é estão verdade, em países estrangeiros é verdade, é verdade. Já, é verdade. já contámos algumas é, histórias já, também, já contámos também neste algumas ano. histórias
1: disso, dessas
0: vamos falar vamos vamos voltar
1: a Portugal mas de Portugal vamos passar para, uhum. para a América do Sul e vamos falar de, de uma das maiores comunidades de imigrantes uh, portugueses é, fica na Venezuela um país que enfim que está em grande convulsão até a motivar algum, o regresso de alguns desses imigrantes portugueses Uh, o que então nós já contámos na, na rubrica é que uh, a história do futebol venezuelano também tem a marca uh, uhum. de Portugal uh, nos nomes na, na, na fundação e, e até nos títulos uh, <risos> temos, temos três quer dizer sabemos que Leonardo Jardim o treinador do Mônaco nasceu sim. nasceu na Venezuela também sabemos que o Dani uhum. internacional português que agora joga no Slavia de Praga mas que já jogou no Zenit no Dinamo de Moscou, no Sporting e no Marítimo, também nasceu na Venezuela, uh, mas vamos falar de três clubes venezuelanos cuja ligação a, a Portugal está no nome, ou seja, vamos falar do, do Portuguesa FC, enfim, que é um clube do norte do país que, curiosamente, não foi fundado por portugueses, mas, mas é por uh, chama-se Portuguesa FC por motivos geográficos, porque o rio que passa lá perto da terra, chama-se o Rio Portuguesa. Okay, okay. Uh, vamos falar o, 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 também, o outro exemplo é o Clube Desportivo Português, que é este de Caracas, e sim este sim foi fundado por portugueses, já foi campeão quatro vezes da Venezuela, foi sim. até semifinalista da Taça Libertadores, mas já não okay. existe por, enfim, por problemas financeiros. Que é, um, que é um mal que afeta quase sempre os clubes de futebol uh, mais ou menos da mesma altura isto estamos a falar de anos 50 e anos 60 é o marítimo o marítimo de Caracas, marítimo de Caracas. O que, enfim, tem o mesmo emblema do marítimo, tem as mesmas que cores sai, aquela, aquela imigração está, exatamente, madeirense exatamente. Para, para aliás, a é? se formos a, o tanto o Dani como o Leonardo Jardim são descendentes são, nasceram na Venezuela filhos de imigrantes portugueses da Madeira, vieram da, da Madeira e depois regressaram uhum. à Madeira e, e lá está, cá está o marítimo obviamente que foi fundado por por madeirenses e <risos> não, podia deixar, de não podia deixar de ser enfim já foi quatro vezes campeão da Venezuela mas enfim também já não tem futebol profissional bom ok portanto enfim <risos> uh, os portugueses fundaram mas não enfim, foram, foram pioneiros mas foram, depois mas não, 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 não não resistiram, resistiram não, é? não resistiram não resistiram e pronto de, esta esta é uh, continuamos ainda na América do Sul e, 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 e passamos para, para a Colômbia uhum. onde enfim temos isto já não tem já não tem bem a ver com já não tem a ver com, com a comunidade portuguesa nem com a imigração certo. portuguesa mas tem a ver com com, com também a, a reintegração numa na, na sociedade e estamos aqui a falar da da Colômbia uhum. Uhum. E estamos a falar de, enfim do, houve um cessar-fogo na Colômbia entre o governo e as FARC as Farc era uma guerrilha de inspiração marxista-leninista, que uhum. estava em luta armada contra o governo, financiava-se com raptos, construção, com, com narcotráfico. Certo. Houve um cessar-fogo, deixou de haver um conflito, e, e basicamente os, os guerrilheiros da Farc estão, estão, foram, estão para já realojados em campos de reinserção, e uma, de, e uma das um dos. Uma das, coisas, uma das ocupações tempo, né? principais destes guerrilheiros é o futebol. Como não podia deixar de claro, ser, claro. E isto até motivou até uma, uma notícia de que as Farc quereriam ter a curto prazo equipas de futebol <risos> uh, no, 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 no sistema de futebol colombiano, começando da segunda divisão. Okay. Pronto, mas isto não vai acontecer, pelo menos não vai acontecer para já. Enfim, precisavam, precisavam de, um, de um grande investimento, precisavam claro, de ter estádios, claro, claro. precisavam de ter uma estrutura minimamente profissional de recrutamento, de... De, enfim, de formação para terem de facto uma equipa de futebol minimamente profissional uhum, ne, uhum. mesmo para os padrões da segunda divisão da, da Colômbia mas, mas mas eles de facto têm esse objetivo a longo prazo, querem criar equipas masculinas, querem criar equipas femininas também tendo como base uh, não só os guerrilheiros mas também as pessoas que, 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 que estão nas, nas zonas de influência da, das Farc uhum. e com isto até alguns dos responsáveis da, das Farc chegaram a ir a Barcelona e visitaram a Academia de La Macia. Uma visita de estudo. Uma visita de estudo a La Macia para, para digamos, tentarem não copiar, mas ter alguma inspiração com o claro, modelo claro. de formação do Barcelona. Enfim, só depois disto, enfim, de criarem estruturas, claro, é que vão é que as Farc... Vão poder começar a pensar eh, em ter, digamos, um braço futebolístico <risos> uh, para. Pronto, eles agora são um partido político, vão concorrer às certo, próximas certo, eleições certo. da Colômbia também, que, vão, vão ter, também têm um desejo, então, de. De ter uma equipa global, no, no precisamente. Muito bem.
0: E, e bom, e continuamos na América do Sul para para este último exemplo também de, de um clube com origens peculiares. É o vamos até ao Chile, onde onde foi fundado em 1920 o Palestino. É um clube que, como o nome indica, foi foi fundado por imigrantes palestinianos no Chile, que é na verdade é o país que alberga a maior comunidade palestiniana fora do mundo árabe. Hum, bem, o, palestino, o palestino tem uma, uma história quase centenária, já que inclui dois títulos de campeão chileno, uh, embora eles, numa primeira fase, fossem um clube puramente amador e só tinham atletas de origem árabe. Portanto, um, começou, tudo começou assim, depois, uh, só a partir de 1952, quando quando abraçaram o futebol profissional, é que abriram as portas a toda a gente e aí é que vieram os dois títulos de campeão que, que eles têm no historial. Uh, curiosamente também, por falar em abrir portas a toda a gente, o, o, lá está o histórico de imigração para a América do Sul de, 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 da comunidade palestiniana uh, levou a que a seleção palestiniana, a federação palestiniana tenha alargado bastante o leque de recrutamento para as seleções e, e, bom, e há, há, um, há um caso Há um caso uh, peculiar de, de, um, uhum. de um futbolista que nasceu no Paraguai e que até passou pelo futebol português. Era um, um, um defesa chamado Javier Coena, que jogou no Olhanense, no Passo uhum. Ferreira, no uhum. Vitória de Setúbal Sim. e também no Atlético e que, bom, aqui há uns anos foi convocado para representar a seleção da Palestina. Uh, fez um jogo, marcou um golo uhum. até na estreia. Ele, na altura eu falei com ele, quando me que tinha uma ligação distante à Palestina, de uma avó da de uhum, avó dele, uhum. mas bom, isso permitiu-lhe jogar, jogar futebol a um nível internacional claro. que se calhar de outra maneira ele nunca poderia ter feito. Sim, no Paraguai não. Sim, pois não, esquece. <risos> e, e, e pronto, e é, é só mais um exemplo de como, de como se calhar coisas inesperadas podem levar a. Claro. A, a, Até a histórias bastante engraçadas. Claro,
1: claro, precisamente. E pronto, e, e haveria muitos, como já, como já disse há pouco, cada clube tem o seu mito da fundação podemos também uh, poderemos eventualmente voltar em episódios futuros dúvida, às fundações do, dos clubes para contar mais histórias desta Fechamos, vamos fechar apenas com mais com um o ah, não. não não com o feriado <risos> abrimos com o Frediado desta vez não vamos vamos passar a um, uh, mais um, um minuto que pode ou não dependendo da boa vontade da, de quem fizer a pós-produção deste programa se, vamos, se, vai, se esta parte vai ter os pis ou não porque vamos uh, falar de do novo selecionador da Áustria exatamente que o, o, o grande inimigo dos comentadores de futebol portugueses dos anos 80 <risos> e que talvez seja o volta a ser se Portugal alguma vez jogar com a com a Áustria Quem sabe? e que Quem vai sabe? que vai criar várias teorias sobre como é que este nome se, se poderá dizer ou não eu vou eu vou eu vou tentar dar uma intuação... Uh, atenta, aproximada né? portanto nós sabemos que o teu melhor sotaque com, exatamente, com o meu melhor sotaque austríaco eu que falo alemão na perfeição fluentemente, fluentemente. Portanto, estamos a falar de Franco Foda <risos> uh, que, é que, é que é o novo selecionador da Áustria conhecemos como um antigo jogador sobretudo do, do Bayer Leverkusen que também já defrontou uh, equipas portuguesas nas competições europeias há uns anos e pronto, vamos, te, vamos se, se a Áustria calhar num sorteio com a seleção portuguesa num apuramento para, para, o, para o europeu. Enfim, vamos, vamos, vamos nos divertir bastante. Exa... Tri... Títulos interessantes. Vamos também divertir-nos bastante a ouvir os comentadores da rádio e, e da televisão a, 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 a tentar dizer o, o nome sem se rirem ou sem serem censurados. Uh, por falar em nomes problemáticos, não podíamos deixar também de falar do treinador adjunto da seleção do Ghana. Um futebolista o, icónico. O futebol, futebolista icónico que já. Passou pelo futebol português, naturalmente. P passou pelo União de Leiria, pelo, pelo Beira-Mar, pelo Marinhense, que é o adjunto de, lá está, da seleção ganesa. Também foi um interino, uh, uh, um, até há uns meses. Okay. Uh, e vamos ver também se este vai merecer um, um pi na, na pós-produção do programa <risos> ou não. Falamos de Maxwell Conadu.
0: Maxwell Conadu,
1: uh, um, um avançado de, que, que, lá está, que passou pelo futebol português. Que isto, de 90, década é? de 90 e isto é absolutamente verdadeiro aquilo que eu vou dizer a seguir o que um comentador numa, radiofónico quando se referiu a ele num jogo durante um relato de futebol uh, terá dito que não seria melhor tratá-lo por vaginador <risos> bom, e bom é... uh, não sei não sei se esta parte vai ser censurada não ou se, não, pois não sei. Uh, mas vamos, vamos terminar só com um nome que é Digamos, é musical, não tem nada de maroto. Fala, vamos falar, vamos terminar com o nosso nome, o nome, novo nome preferido de, para um jogador de futebol que é nem mais nem menos que Boli Bolingoli.
0: Tentem lá dizer isto. Tenta lá dizer isto. Boli Bolingoli,
1: que é um defesa uh, esquerdo do rápido de Viena, que é o primo do Romelo Lukaku avançado do Manchester United. Uhum. Vamos só, vou só dizer mais uma vez. Boli Bolingoli. Bolingoli para ti também E com Boli Bolingoli. <risos> nos, nos despedimos, nos despedimos uh, neste 14º episódio do, do Planisférico Eu sou o Marco Vaza
0: Eu sou o Tiago Pimentel. E eu, um grande abraço Um para grande todos. abraço e
1: hoje temos o, cu o cuidado técnico da Inês Ameixa Um abraço Um abraço O público fica no ouvido Planisférico